0: И то, о чем я хочу делиться, точнее я продолжаю делиться, мое послание называется «Видеть невидимое». Видеть невидимое. Я некоторые вещи я буду просто урывочно говорить. Мы уже погружались в это. Если вам интересно, вы можете посмотреть это на нашем YouTube канале У нас есть все послания, они выложены. Также у нас на сайте церкви они тоже выкладываются регулярно. Вы можете обратиться. Если в какой-то части послания вы хотели бы остановиться больше, вы можете это сделать. Мы уже это делали. Мы пойдем дальше. Я просто напомню какие-то вещи. И вот основополагающее э, откровение, на котором основывается, в принципе, мое послание «Видеть невидимое», оно звучит так, что я верю то, что человек есть дух, человек живет в теле, у него есть душа, и он живет в теле. Я вижу это в Слове Божьем, и ну я строю свою веру именно, и отталкиваюсь именно от этого, то, что человек есть дух, у него есть душа, и он живет в теле. Потому что, я думаю, что намного, ну, для нас было бы неактуально это послание, видеть невидимое, если бы мы ну, осознавали себя только с нашим физическим телом. С тем, что мы видим, чувствуем, ощущаем, можем попробовать. Вот, все, больше ничего нет. Но на самом деле, когда мы читаем Слово Божие, мы понимаем то, что там есть что-то намного большее. Тем более, мы названы верующими, мы называем себя, я называю себя верующим человеком, я верю в Бога. Бога, написано, никто никогда не видел. Бог есть Дух, поэтому э, Дух, Он первичен, потому что тело, Библия говорит, тело без Духа мертво, значит Дух, Он первичен. Хорошо, мое э, такое основополагающее местописание, на котором э, я строю это послание, оно записано в Евреям, 11 э, глава, 1 стих. Процитировать можете? Или уже там написано? Вера есть ожидаемого и уверенность невидимого. Как классно написано. Мы, я думаю, что многие знают этот стих наизусть, но на самом деле, вот просто вдумайтесь, вчитайтесь в эти слова. Вера же есть осуществление ожидаемого, то есть наша вера, моя вера, она осуществляет то, что я ожидаю. По-другому немножко звучит? Немножко звучит по-другому, но так написано в Библии, вера осуществляет то, что я ожидаю и в чем я уверена? Я пока еще этого не вижу, но я в этом уверена. Вот моя вера, она осуществляет это невидимое. Третий стих. Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Из невидимого произошло видимое. Вера проявляет из духовного мира в физический. В принципе, многие вещи в нашей жизни они происходят, что у нас сначала есть какой-то образ, у нас есть идея, мы о чем-то думаем, как мы планируем ремонт своей, в принципе своей квартире в доме. Вначале у нас есть, мы смотрим какие-то картинки, правильно? Мы воображаем у себя, мы представляем этот интерьер у себя дома. Потом мы кладем это уже на бумагу. И потом, может быть, не кладем на бумагу, вот мой муж кладет это на бумагу. Мы в этом плане разные, очень все время у нас есть вопросы в этом плане. Ну вот он такой, я такая. Я, у меня все в голове, я представляю это вот в голове. И потом мы начинаем это делать. Из невидимого происходит видимое. Знаете, очень одна цитата мне понравилась, просто очень понравилась. Не знаю, не, не знаю, у кого услышала, но просто заходит на ура. Если ты можешь видеть, ты можешь быть этим. Если ты можешь видеть, ты можешь быть этим. Это соответствует Евреям 11.1. Вера осуществляет то, что мы ожидаем. Вера осуществляет то видение, которое есть у нас в разуме. В принципе, я уже ответила на мой вопрос, который я хотела бы задать вам, но я уже на него ответила. Где формируются наши ожидания? Где формируются наши мысли? Они формируются в нашем разуме. Если дьявол, он может одолеть наш, нас э, в нашем разуме, он может одолеть нас в, нашем, наш, в нашей жизни. Если дьявол может нарисовать картинку в нашей голове, в которую мы поверим и будем думать о ней постоянно, то он сможет победить нас в нашей жизни. Но если мы не позволим ему, если мы отложим какие-то картинки негативные в нашей голове, которые пытается рисовать враг, то мы сможем одержать победу. Это противоположное. Но если мы будем принимать те негативные образы, которые враг пытается рисовать нам в голове, то мы просто проиграем в своей жизни. Дьявол, он заинтересован в том, чтобы мы проиграли. Римлянам 12.2. Нам дает хорошую рекомендацию. Римлянам 12.2. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля благая, угодная и совершенная». Знаете, Библия, она дает нам очень хороший совет. Она говорит, что те картинки, которые предлагает этот мир, те картинки, которые предлагают, те образы, которые предлагает нам враг, дьявол, они плохие. Но если вы будете обновлять свой ум, читая Слово Божье, Преображаться в Слово Божье, видеть Божьи картинки для вашей жизни, для своей жизни, тогда это принесет нам волю благую, угодную и совершенную. Если дьявол, он сможет оторвать нас от Слова Божьего, то он тогда сможет одержать победу в нашей жизни. Потому что пока наши глаза прикованы к правильным образам, правильные образы для нас это Слово Божье, тогда мы будем победителями. Но если дьявол сможет оторвать нас от этого, от Слова Божьего, то тогда это принесет заблуждение и потом принесет проигрыш в нашу жизнь, в нашем разуме. Вот какие образы относительно вашего будущего? Давайте вспомним когда-то, я не буду говорить, что это будет в будущем, вспомним прошлое, да? Вот какой-то симптом появлялся у вас, вот появлялся, особенно вот за последние полтора года, какие образы приходили в вашу голову? Вот с этими образами нам нужно работать. Потому что притча 23.7, притча 23.7, она говорит так. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Если вам не нравится, какой вы, посмотрите, какие мысли у вас в голове. Поменяйте ваши мысли. Поменяйте ваши образы в голове. Разберитесь с ними. Потому что только в Слове Божьем есть правильные образы для нас, для победы. Поэтому нам э, хорошо и правильно защищать те образы. Дьявол заинтересован в том, чтобы мы проиграли. Может быть, это не сильно хорошая новость сейчас для нас. Но есть тот, кто заинтересован в том, чтобы мы проиграли. И не проиграем мы только в одном случае. Если наш взгляд он будет сфокусирован на Боге. Если, если наш взгляд он будет сфокусирован на победе Иисуса Христа. Это то, о чем было наше хлебопреломление до этого. Знаете, иногда нам кажется, что мне не хватает веры, или у меня проблема с верой. Но знаете, в чем может быть проблема оказаться? Проблема может оказаться в том, что у нас неправильные образы. Или у нас нет правильных образов. В этом тоже может быть проблема, потому что вера, она осуществляет те образы, которые есть у нас в голове. Поэтому проблема не в вере, но проблема в тех образах или в отсутствии образов, которые у нас в голове. Хочу прочитать вам удивительную историю, потрясающую историю из Библии, она реальная. Это про Илью и про то время, когда в Библии написано, в Иакова написано, что Илья был человек такой, как ты и я. Помолился Илия, и не было дождя три года». Я думаю, что Бог не просто так ставил эту, эти фразы. Илья был человек, как ты и я. Потому что, если читать всю историю про Илью, он потрясающий человек, удивительный человек. Может быть, кто-то не знает, я расскажу о том, что Илья, он не увидел смерти. Он настолько был близок к Богу, что Бог сказал, ты так хорош, мне так хочется еще больше с тобой общаться. И он просто его восхитил на небо. Или он не увидел смерти. Но интересно, что в Иакова написано, что Илья был человек, как ты и я. Илия был человек, как ты и я. Царь и все придворные уже, вы же понимаете, бизнес, все, он ложится, все, никакого урожая, все ужасно, все плохо. Засуха, голод. И э, ситуация, третья царств 18 глава. И ситуация такая, что Илья возвращается, и любой человек, кто увидел бы когда-то Илью, он бы, ну, должен был бы привести его к царю, и ну, царь бы с него спросил, потому что все знали, что проблема в Илии. Илия просто помолился, или вот такой человек, как ты и я, но ну, написано, что он просто помолился, и все царство, оно было заинтересовано в том, чтобы найти Илию. И вот когда один слуга, он встречает Илию, Илия говорит, иди скажи царю Ахаву, что я иду к нему. Он такой, не пойду, потому что если ты сейчас исчезнешь, то с меня голову сниму. Он сказал, я иду к царю, просто скажи ему, что я иду. И сказал Илия Ахаву, пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя. Скажите, когда вы говорите, что слышен шум дождя, в какой ситуации? Когда вы слышите шум дождя. Правильно? Логично. Но если читать дальше, там написано, и пошел Ахав есть и пить, а Илья взошел наверх кормила и наклонился к земле и положил лицо свое между колен своими. «И сказал отроку своему, пойди и посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал, ничего нет. То есть Иля говорит царю, «Слышу шум дождя». Все, вот я уже слышу. Но по факту, когда мы читаем дальше, мы видим, что отрок идет, он смотрит. Интересно сейчас, почему он послал отрока, а, сам не пошел. Ну, кстати, понятно, потому что он опустил свой. А, нет, он позже потом... Нет, все правильно, он сначала... А, он не видел, он ничего не видел, потому что он положил свое лицо в колени. То есть он не видел тех обстоятельств, которые были вокруг. Но он сказал, руку пойти и посмотри, есть ли дождь. И приходит отрок и говорит, дождя нет. Но вот я хочу, на что я хочу обратить ваше внимание. Первое что, Или высвобождает слова веры. Он говорит, я слышу шум дождя. Потому что в своем духе он слышал шум дождя. И он провозгласил это. Следующее, что Илия делает, он делает дела веры. Он идет на гору и начинает молиться. И знаете, интересный факт, то что Илия кладет свое лицо в колени. Я когда размышляла над этими строками, я увидела то, что, знаете, обстоятельства вокруг нас. Они могут говорить нам о том, что дождя нет. Обстоятельства вокруг нас, они могут кричать о том, что небо абсолютно чистое, оно э, голубое, солнце палит, жара, дождя нет. Бывают моменты в нашей жизни, когда нам нужно опустить свое лицо в колени и не смотреть на те обстоятельства, которые пытаются кричать нам и говорить, дождя нет, этого нет, это конец Интересно, что Илья говорит своему отроку, продолжай это до семи раз. В седьмой раз тот сказал, вот небольшое облако поднимается от моря, величиной в ладонь человеческую. Он сказал, пойди, скажи Ахаву, запряги колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Знаете, облака разные бывают. Я не, я не географ или что-то еще там, не, я, я сильно не изучаю, но когда-то в школе нас учили, что облака, они разные бывают. И не всякое облако, оно несет в себя осадки. Но слуга Ильи, он видит то, что поднимается небольшое облако, где-то там, вдалеке. И Илья говорит, пойди скажи царю, что надвигается сильный дождь, запрягай свою колесницу и уезжай сюда. Я вижу, что здесь тоже есть слова веры. «Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь, а же сел в колесницу и поехал в Израиль». Сначала Илья высвобождает слова веры, а потом он идет и делает что-то на основании слов веры. осуществление, оно следует за исповеданием. Осуществление, оно следует за исповеданием, осуществление тех образов, которые мы имеем в своей голове, оно следует за теми словами, которые мы говорим потом. Слова веры они создают нашу реальность. Слова веры они создают нашу реальность. Наши слова они выливают, э, наши мысли они выливаются в слова и поступки. Знаете, я хочу еще, еще одну историю напомнить вам. Uh, скажите сейчас такую мысль uh, часто, когда люди слышат ее первый раз кажется, что она ну, я, я бы сказала, это е, как ересь звучит, но я готова под, ну, как это, доказать то, что я говорю что наши слова, они имеют большую силу в нашей жизни наши слова в нашей жизни имеют большую силу uh, чем слова других людей, чем слова Бога в нашей жизни я хочу вам прочитать еще одну историю рассказать. Это когда царь сирийский, он э, тоже осадил город Самарию, и в городе совсем плохо было. Совсем плохо было, нечего было есть, э, очень голодали сильно, приходилось даже кушать, люди людей кушали. И царь настолько разозлился сильно, что он разодрал свои э, одежды, и он сказал, что... Пусть, э, «Пусть голова Елисея сегодня же будет снесена». И он послал своего сановника, чтобы донести эту информацию до Елисея. И в этот момент Елисей, находился в доме, со старцами они общались. И написано, что говорил он с ними, то есть Елисей с, с этими старцами. И вот посланный к нему приходит и сказал, это 4 царство, шестая 6 глава, 33 третий стих. Чтобы вы мне поверили, это Библия говорит. Вот э, какое бедствие от Господа, чего мне впредь ждать от Господа? Сановник приходит со словами сомнения, он говорит, чего мне ждать от Бога? Это уже есть какое-то пренебрежение, уже есть недоверие в то, что Бог есть Бог всемогущий. И что он из, э, любого, из любой вещи Он может сделать э, чудо. И история переходит дальше, в 7 главу, 1 стих. И сказал Елисей, выслушайте Слово Господне. Так говорит Господь завтра, в это время, завтра. Сегодня ситуация может быть патовой, ужасной. Знаете, когда обстоятельства очень сложные, когда все рушится вокруг, сложно поверить иногда, что завтра может все резко поменяться. Но я восхищаюсь нашим Богом. Он удивительный. Знаете, что Бог имеет силу прийти в нашу жизнь и сказать, что завтра в твоей жизни ситуация изменится полностью, если мы доверяем ему. Завтра, в один день, в одно мгновение, хотя выглядело очень, э, ну, сложно было поверить. Знаете, ну, я понимаю этого сановника, с одной стороны, я его понимаю. Ну, лучше учи, учиться на чужих ошибках, чем на своих. «Завтра, в это время, мера муки лучше будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии». И отвечал сановник на руку, которого царь опирался – Человеку Божий сказал, «Если бы Господь и открыл окна на небе, то и тогда может ли это быть?» Что говорит Бог? Бог говорит, завтра ситуация поменяется полностью. Что говорит сановник? Бог, я тебе не верю. Другими словами, Бог, я тебе не верю. То, что ты сейчас говоришь. Смотрите дальше, что написано. «И сказал... Тот, это Елисей, вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. Смотрите, Божьи слова они исполнились, в точности исполнились. На завтра ситуация полностью изменилась. Но получилось так, что сановник стоял у ворот, и когда народ вывалил из города для того, чтобы пойти и собирать добычу, они просто его раздавили. Он увидел своими глазами, но он не стал частью этого. Божьи слова были определенными в, в эту ситуацию, но в его жизни они не нашли э, отзыва. Наша реакция, наша реакция на Слово Божье, от нее зависит наша земная жизнь и наша небесная жизнь. От того, как мы отзываемся или не отзываемся на Слово Божье, зависит наша жизнь здесь, сейчас. И зависит наша жизнь потом, потому что Бог сказал, что я хочу, Божье Слово сказанное, говорит, я хочу, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Но от нашей реакции зависит, будем мы спасены или нет. Потому что если мы не скажем своими словами, Бог, будь моим Господом и Спасителем, я признаю Тебя, я, я прошу Тебя, прости мне мои грехи, я хочу дальше жить с Тобой. Своими словами мы подчиняем себя под волю Божью. Но если человек говорит, я не верю, это нереально. Чье слово, слово относительно этого человека, чьи слова исполнятся? Божьи слова в его жизни или его слова? Чьи слова имеют больший вес? Его слова. Тот, кто примет слова, тогда э, это сработает в его жизни. То же самое израильский народ. Помните, что Бог сказал народу израильскому? Я приготовил для тебя землю. Я, я готов вести тебя. Но что народ сказал? Помрем, не дойдем. Вообще, ну, неправда. Вот те, кто отказались, они не вошли в царство. Ой, в царство. Они не вошли в эту землю. Поэтому наши слова, следите за своими словами. Знаете, иногда Бог говорит относительно нас, такие нам кажущиеся нереальные вещи. Но для нас иногда лучше просто промолчать, или согласиться с ними? Лучше согласиться с ними. Потому что если мы с чем-то не согласимся, то воля Божья, она исполнится, сто процентов. Но будем ли мы частью уже того, что будет происходить? Это вопрос. Второе Коринфянам 4,13 написано. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому и говорил. И мы веруем, потому и говорим. Мы говорим, потому что мы во что-то верим. Мы высвобождаем какие-то слова, потому что мы в них верим. Наши слова, они указывают на наш уровень веры. Знаете, критический момент, он показывает, что в нашем сердце. Критический момент, он показывает, что в нашем сердце. Вы замечали, что когда критическая ситуация приходит, что вырывается из наших уст? Первое. Я так и знала. Или я так и знал. Или местописание какое-то. Знаете, это сложная работа, но нам нужно учиться, чтобы Слово Божие, оно вырывалось из нас первым. Потому что, знаете, я так наблюдаю, что всякие ну, вот неправильные слова, они просто ну, выскакивают из нас. Я помню, мы недавно разговаривали с человеком, верующим человеком. Вот это была недавняя ситуация. Близкий человек заболел. Ну, начал чувствовать симптомы определенные. И знаете, человек говорит, говорит, мы говорим, и потом он роняет. Одна из раз просто она выпрыгнула мне в уши. Человек говорит, кашля пока еще нет. Как вы думаете, где вера этого человека? Что кашель придет. Понимаете? Сейчас оно выглядит смешно, но когда критический момент приходит к нам... Просто обращайте внимание, что выскакивает из ваших уст. Потому что те слова, которые вы говорите, они указывают на то, где ваша вера. Во что вы верите? Потому что, знаете, бывают моменты, когда ну, симптомы, они пытаются прийти. Но моя вера находится в том, что этот симптом пришел, я сейчас чувствую это здесь, сейчас, но дальше будет становиться лучше. Если вдруг стало, вдруг стало чуть-чуть хуже, я говорю, Бог, я верю, что ранами Иисуса Христа я исцелена, и оно не пойдет дальше. Если еще чуть-чуть дальше. Я не ожидаю, что у меня будет становиться все хуже и хуже, что легкие они станут, пневмонией, начнет опускаться, что-то одно легкое. Зачем этого ожидать? Бог сказал, что ранами Иисуса мы были исцелены. Мы можем выбирать те мысли, те образы, которые приходят в нашу голову. Нам нужно подчинить те образы, которые есть в нашей голове, слову Божьем. Потому что дьявол будет вся, всякими образами, ну, как способами пытаться нас просто протолкнуть нам эти образы, чтобы мы их приняли, чтобы мы просто начали их думать. Начните думать, что моя работа, мое рабочее место, оно процветает. Это не безнадежная ситуация. Есть выход. Выход есть. Деньги, они возвращаются. Деньги, они приходят. Возможно, кто-то одолжил деньги и не хочет их возвращать или что-то еще. И кажется нереально. Но деньги, они приходят, они возвращаются во имя Иисуса Христа. Может, если вам нужны деньги сейчас, может быть, не через этот источник, но они могут вернуться или прийти просто так, от другого человека. Вы знаете, что в Царстве Божьем какая-то удивительная вещь есть? Люди иногда приходят и просто так тебе дают деньги. Вот свои собственные деньги, это называется, когда мы сеем в кого-то или благословляем кого-то. Потому что мы верим в то, что когда мы сеем, это приносит плод. И поэтому, знаете, иногда, когда сложная ситуация в нашей жизни, деньги могут прийти и таким образом. Кто-то придет, какая-то бабушка принесет сумку и пожертвует несколько тысяч долларов, скажет. А у меня вот я, я вот просто чувствую, я слышала такие истории. Это, ну, это удивительно, но я верю, что если это произошло в жизни кого-то, если нужно будет, Бог сделает это в моей жизни также. Знаете? Вот, может быть, вы сидите и думаете, о чем, ну, о чем ты сейчас говоришь? Разве имеет значение, но что я говорю? Но я верю в то, что мы не можем всю неделю говорить все, что хотим. Вот просто все, что хотим в свою жизнь, говорить относ... ну, вот, вокруг происходящего. И потом в какой-то момент, знаете, когда критический момент приходит, ситуация какая-то, нам нужно возложить руки на нашего ребенка, на нашего брата или сестру и сказать во имя Иисуса. Я приказываю прямо сейчас симптому остановиться и уйти. Будь здоров или исцелен. Знаете, есть разница, что в одной ситуации мы говорим-говорим, и мы не имеем в виду ничего, но вдруг в какой-то момент мы хотим, чтобы наши слова, они имели силу и имели вес. Как-то как сложно получается. Но в Иакова 3.12 написано, «Не может братья мои смоковница приносить маслины». Смоковница, она не может принести маслины. Или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Из наших уст не может выходить и та, и другая вода. Знаете, дьявол, он очень обманул нас, очень жестко обманул нас. Просто сказав нам, что наши слова, они не имеют никакого значения. Сказав нам, что ты можешь говорить все, что ты хочешь. Ты можешь даже не обращать внимания, что ты говоришь. Но на самом деле, когда приходит момент, потому что Библия нас учит, чтобы наши слова не имели силу. Обратите внимание на слова такие, которые вот просто выскакивают из ваших уст, вы даже не замечаете это. С ума сойти, обалдеть. Да никогда в жизни. Да что-нибудь, вот, вот слово. Знаете, у каждого из нас есть такие слова. Обратите внимание на такие слова. Дьявол очень тонко просунул их в нашу жизнь и хочет, чтобы мы их говорили. Не стоит этого делать. Притчи 18, 21, 22. От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. Мы насыщаемся от того, что мы говорим, свою жизнь. Смерть и жизнь во власти языка. Любящие его вкусят от плодов его. Откуда такая сила? Знаете откуда? Я верю в то, что мы созданы по образу и подобию Божьему. Все, что делал Бог на этой земле, Он творил, он творил Словом. Помните, Бытие 1. «И сказал Бог, и стало так, и сказал Бог, и стало так». Бог все творит Своим Словом. Когда Иисус ходил по этой земле, Иисус точно так же высвобождал свои слова, слова, наполненные силой. Более того, Иисус сказал, «И вы делайте так же». И Он сказал нам, «Марка 1123 23» потрясающий стих. Я, знаете, можем цитировать его. Я не знаю, может быть, он про кого-то, про соседа написан, или там про тех учеников, которые были когда-то там. Но на самом деле эти слова Иисус обращал к каждому верующему человеку. Он сказал, что имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверь, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Знаете, в, жизнях, в наших жизнях есть горы. То, к чему призывает нас Бог, он говорит, скажи горе сей, не скажи, что она тебя раздавливает, что она тебя придавливает, что она тебя ломает, рушит. Скажи этой горе, пошла вон, ты не имеешь власти. Мы призваны говорить, мы призваны провозглашать результат в свою жизнь. Вера провозглашает конечный результат в нашу жизнь. Псалом 38, 2. «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивые предо мною». У нас есть выход. Знаете, Бог не просто так нам сказал, твои слова, они имеют сил. Он сказал, что ты можешь разбираться со своими словами. Он говорит, что ты призван обуздывать и следить за тем, что говорит твой, э, твой язык, высвобождает. Почему? Потому что нечестивый ходит пред нами. Почему? Потому что он ищет зацепку за нас. Написано, что дьявол ходит, как рыкающий рев, ища, кого поглотить. Может ли дьявол поглотить, кого хочет? Не может. Но ему нужно официальное, законное разрешение, которое говорит, сейчас ты можешь действовать. И оно звучит так что обуздывай и следи за своим э, языком, потому что нечестивы пред тобою. Как только мы говорим неправильные слова, Дьявол берет эти неправильные слова, и он раз и начинает работать в нашей жизни. Точно так же работает и наоборот. Если мы берем э, какие-то слова из Библии и начинаем их провозглашать в свою жизнь, мы начинаем провозглашать слова веры. Тогда Иисус берет эти слова, и Он начинает, Он берет эти слова, приходит к Богу и, и ходатайствует за нас. Я вам прочитаю, Евреям 3.1. Итак, братья, святые и участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Иисус Христос, Он приносит наши слова, Он берет точно так же, и Он работает с нашими словами веры. Вопрос, что мы говорим, какие мы слова говорим, что попало мы говорим, слова веры или неверия в свою жизнь. Наша вера, она осуществляет те образы, которые выливаются в слова, и они потом работают в нашей жизни. Потрясающая история, описанная, я думаю, каждый из вас знает ее, это Апра Авраама. Но в Римлянам 4 главе 17 по 21 стих, там ну, как нельзя лучше описано это. Я вам прочитаю. Римлянам, 4 глава, 17 стиха. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящий мертвых и называющим несуществующие, как существующие. Вы видите, что наш Бог-творец, он называет несуществующие, как существующие. Это, относится, это все в истории про Авраама, значит, это относится и к нам. Он сверх надежды, поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемокшей вере он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утро сарина в омертвении. Интересно, что, знаете, Авраам, он не отрицал факты о себе. Да, он старый, он был стар. Да, его физическое тело, оно было уже не способно иметь детей. Но здесь написано, что он не помышлял. Он не думал об этом. «Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд вере, возда славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное». Бог силен исполнить свое слово. Бог силен исполнить то слово, которое он говорит относительно нашей жизни. Знаете, Авраам, он имел правильные образы перед своими глазами. У него, слава Богу, не было тогда телевизора или интернета, чтобы узнать что-то. Но то, что он делал, он просто каждый день ходил в своих сандалиях по песку, по пустыне. Что ему напоминал песок? Он говорил, что вот сколько песчинок, вот такое у тебя будет наследие. Ночью света не было, он выходил, возможно, ночью в туалет, видел очень-очень много звезд. И звезды тоже говорили, у тебя столько будет, такое твое потомство. Мало того, Бог по-другому называет его и говорит. Каждый раз, когда ты будешь с кем-то, кому-то представляться, ты говоришь, «Меня зовут Отец множества народа». Это значит, что он провозглашает истину Божию и говорит, что «Меня зовут, у меня будет много детей». И когда ему говорили, «Авраам, иди сюда», он такой, «Нет, меня зовут не Авраам, а Авраам. Я Отец множества народа». И он каждый раз утверждал Божью истину. Потому что, знаете, вот будучи мы сейчас в этой ситуации, что бы мы сделали, если бы Бог пришел, вот, ну, вот мы уже в возрасте, и Бог приходит и говорит, не было детей, ну вот это было важно, и мы хотели бы, что бы мы сделали первым делом? Мы залезли бы в интернет, мы узнали бы все истории, возможно ли в принципе в этом возрасте забеременеть. Возможно ли иметь детей? Мы бы спросили всех своих знакомых всех своих соседей. Скажи, а ты где-нибудь слышал такую ситуацию, что кто-то забеременел в таком возрасте? Вот когда у женщины уже период менопаузы, а мужчина уже не может. И мы бы не услышали э, никаких историй. Взяли бы это все, пришли бы к Богу и сказали, Бог, это невозможно. Но на самом деле, знаете что? Он Бог невозможного. Вот если читать Библию, все, что мы там читаем, там невероятные какие-то невозможные истории. Я верю, что это возможно в нашей жизни. Я, мне это интересно, потому что я хочу это узнать как можно больше и открыть это для себя. И каждый раз Бог открывает то, один, э, то одну коробочку, то вторую, то третью. Я вижу, насколько наши слова, они имеют значение. Они строят мою жизнь. Я хочу, чтобы мои слова не имели силу. Видеть невидимое – это место, где начинается наше чудо. Видеть невидимое – это место, где рождается ваше чудо. Давайте мы помолимся. Склоните ваши головы, можете не вставать. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя и славим Тебя за слово Твое, Отец. Благодарим Тебя за то, что все, что Ты сказал, Ты это имел в виду, Отец. Благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас также, чтобы наши слова, они имели силу. Что наши слова, они имели значение. Просим Тебя, научи нас, научи нас следить за собой, следить за своими словами, следить за тем, что мы провозглашаем в своей жизни. Просим помощи Твоей, помоги нам, Отец, чтобы мы замечали, может быть, какие-то фразы, слова, они проникли в нашей жизни, они просто приносят разрушение в нашу жизнь. Они как будто открывают дверь перед нашим врагом, и они говорят, вот с этим, вот в этой сфере Ты можешь делать что угодно. Я прошу Тебя, Бог, помоги мне. Спасибо тебе, Отец, за то, что Ты слышишь за то, что Ты на нашей стороне, Ты заинтересован в нас, и Ты всегда помогаешь. Я прошу Тебя, чтобы мы могли видеть правильные образы перед своими глазами, чтобы наша вера она могла осуществлять правильные образы в нашей жизни. Спасибо Тебе, Господь. Величаем Тебя и прославляем Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.